0: Olá, Chicão. Olá, Chicão,
1: tudo bom? Olá, Gisele. olhar todo mundo que está nos ouvindo. Eu acho que
0: essa minha entrada já deu o clima do que a gente vai estar falando hoje, né, Gi? Já deu o clima, sim. Já deu o clima da animação que a gente não teve no primeiro episódio. Antes de mais nada, muito obrigada por vocês estarem escutando. Esse é o Quase Lá, um podcast sobre filmes que queriam muito ganhar o Oscar e chegaram quase lá. Eu sou a Gisele. E... <risos> Eu sou a Gisele e comigo está o Chicão. E hoje, para justificar essa animação, esse momento, esse, esse ar assim onírico que a gente, que o Chicão já começou, a gente vai falar de quem? Parlez-vous français? Parlez-vous? Comme ça va? Très
1: bien, Desculpa todo foi... o estoque de, de, de francês já foi usado agora, então é. acabou.
0: <risos> é, o nosso filme hoje é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain um filme que Não, todo desculpa, mundo Não desculpa, Letizel Le
1: uhum. fabuleux Destino de Amélie Poulain Le fabuleux
0: Destino de Amélie Poulain é, é exatamente, ele é um filme que todo mundo ama e que muita gente acha que pela popularidade, pelo sucesso que foi é todo mundo acha que Ganhou Oscar, ganhou coisas E na verdade Ele foi um desses é, Exatamente que bateu na trave né? Você sabe que eu descobri Que tem uma
1: galera que não gosta de, Do Fabuloso, deixa de Amelie Tem uma galera assim Que, que é, tem um certo a ah, é gente é gente que não tem amor, Gisele É gente,
0: que, é gente acho... com ranço É gente que é, não, não sabe, dar... sabe A gente é assim É a talvez, eu tenho eu conheço mais gente que nunca viu porque a Meli ele ele foi muito popular num, num determinado momento mas a Meli já tá indo aí os seus 20 aninhos né? e uhum. passou eu acho. e, e, e é, tá chegando nos 20 anos e ele vai um, então tem gente aí que não tem idade ou então era muito novo quando a Meli Poulin estourou e, mas, ele tá,
1: disso, mas ele tá. Mas ele tá no. Ele tá em todos os streams da vida aí. Não tem desculpa sim. dessa molecada nova não querer assistir, viu?
0: Tem tá? desculpa. Não tem sim, essa desculpa,
1: mas
0: É aquela é coisa, né? Você vai começando por, por outros. Então teve gente que não chegou lá. Tem um amigo que eu cito muito, Amélie Poulin. E aí essa, esses dias eu citei. E aí eu comentei que a gente ia falar sobre isso, aí ele falou, ah, então já vou ver o filme. Eu falei, não, porque agora você vai escutar o podcast. <risos> e você vai ver depois que eu tiver educado você. <risos> Aliás, Chico, então, antes da gente entrar no, na discussão sobre o famoso destino de Amélie Poulin e o que que talvez tenha feito ele não ganhar o Oscar, é, eu queria agradecer o nosso primeiro episódio foi publicado, já tá nas plataformas, no, Spotify, no Anchor, que é o que a gente usa para gravar o podcast e hospedar o nosso podcast e distribui também pro Spotify Pocket Casts e também no Google Podcasts você já pode encontrar o nosso o nosso episódio a gente muito em breve vai ter um pequeno site a gente para você poder ouvir é, ou Modesto, os é do site. O Site, sem pretensões de Oscar, no máximo assim, um, um Quiquito né? e, ah, eu e mais um e candango.
1: Gente... Desculpa, quero mais um candanguinho aí, eu acho.
0: É, o candanguinho é legal, assim, mas eu acho que o Quiquito é tão expressivo, ele é tão bonitinho. Ele é tão <risos> bonitinho. A gente pode querer o, o tamanho do estação, né? O do Festival do Rio, que é. Ah, é. O, o Cruz Redentor com, com filmes, né? Tão bonitinho. É... Depois a gente tem que falar sobre o, o Estação também. E aí, mas antes de mais nada, para o primeiro episódio, a gente gravou com todo carinho, sem pretensão, e a gente, com esse carinho, recebeu uma resposta bem legal. eu queria dar o, o, agradecer os comentários que eu recebi dos meus amigos, da Luísa, do Marcelo. E do, do Chatuba Que comentaram, que escutaram E ficaram mandando comentários e gostaram muito é... Quem mais que a gente tem que agradecer, Chicão? Eu quero agradecer ao João
1: Pedro Masque Super fofo Que foi lá, ouviu Deu um feedback maravilhoso Eu Também quero agradecer todos, todos os chiquetes Eu tenho uma legião de seguidores Sabe, Gisele? São os meus chiquetes são fãs ardorosos, inclusive. É, eles brigam por mim nas redes sociais. Eu quero dar um grande beijo para todos eles que tiraram um tempinho
0: para escutar a gente. Falar de um filme ruim, né? Agora vamos falar de um filme bom. <risos> Exatamente, de filme bacana, né? Então vamos começar falando, dando o, como é que chegou é, a Melipolã. É, assim... Vamos ser, você super isenta. Amélie Poulin é um desses filmes que eu indico para as pessoas. Eu falo assim: olha, se você quiser entender um pouquinho de como eu penso, vê Amélie Poulain. Porque não é que o filme. É... Ontem a gente estava até conversando sobre isso, né? Por causa do livro que você está lendo. É... É, não tem muito essa coisa da obra que transforma tudo, a vida, toda a vida. Mas existem várias obras que você cria uma conexão pelo, pela qual, assim, uma conexão em que você consegue contar um pouco da sua história, do seu, da sua visão de mundo, se apropriando um pouco dela. No meu caso, Amelie Poulin é desse esse filme. Então, eu não vou falar mal de Amelie Poulain. Eu já vou avisando para quem estiver escutando. Eu não consigo falar mal de Amelie
1: Poulain se você quiser fazer. Mas é possível algum falar mal de Amelie Poulain, gente. Não tem condições de falar mal desse é. filme. É.
0: A pessoa para falar sei. mal de
1: Amelie Poulain, Gisele, ela tem que ter matado a mãe, pelo menos. <risos> pelo menos. Pelo,
0: pelo menos. <risos> Entendeu? No máximo, ter matado a mãe dos outros também. <risos> Mas Exato, é assim.
1: exatamente. A pessoa que não uh, gosta de Amelie
0: é aquela pessoa que mata gatos, Gisele. É, tipo é. é esse tipo de gente. É esse tipo de gente. É esse tipo de gente. A pessoa que não consegue sonhar. Né? É uma pessoa contra a qual Amelie Poulain se coloca no, no mundo. Vamos lá. Então, o de quando é Amelie Poulain? O fabuloso destino de Amelie ele é um filme de 2001 dirigida por Jean-Pierre Jeunet, que uh, é, esse filme, é o acho que é o quinto da filmografia dele, ele já havia causado uma impressão muito boa com o Delicatessen, que quem não viu, veja, ele já tinha desde, da, desde o início esse estilo bastante imagético, bastante uh, metafórico, e com uma colorido certa... também colorido, colorido que usa muito os efeitos usa muito a fotografia, a direção de arte a, a seu favor ele se preocupa muito com isso se preocupa muito com o som com a edição de som, não só com com a trilha sonora e ele tava vindo numa toada muito boa, ele tinha feito um filme em Hollywood que é nada mais nada menos do que a retomada da, da franquia Alien Ele faz O, o Alien que, Com a Sigourney Weaver E a Winona Hyder Que eu particularmente gosto muito Que tem uma cena Que é uma assinatura dele E que a Sigourney Weaver está meio que no ninho do, Da criatura Se você não viu até agora é a Alien E isso foi Um spoiler Spoiler, o problema é seu. A gente já tem a minha idade, a franquia. Pelo amor então, de Deus, né,
1: Gisélia? Como reclamar é, então, de spoiler? De o vento levou. É verdade,
0: verdade. Então é, esse alien, é, a ressurreição, ele causou um certo estranhamento. Justamente porque era bastante metafórico E tinha duas protagonistas, na verdade Porque Dona Reynona Ryder estava lá e, Mas não é Eu, pessoalmente, como fã Eu não acho um, um alien ruim, não Eu acho que fez jus à série fez jus a essa, essa, esse caráter assim, autoral Que, como poucas franquias de ficção científica, aliens têm então, ele estava vindo... O filme anterior a, a Amélie Poulain foi Aliens, e, que conseguiu até uma boa repercussãozinha, ele entregou o trabalho que tinha que entregar lá para o estúdio. Então, ele veio, faz, voltou para a França para fazer Amélie Poulain*, que é baseada em diários, que, coisas que ele estava coletando desde a da juventude, desde 1974. Você sabia disso? Eu sabia, desde, é, eu até me surpreendi
1: que é um filme, é um, é um projeto extremamente pessoal do Jané, do né? Então ele é. já vinha trazendo isso há muito tempo. Então isso é, ele tem esses registros desde 1974 e isso eu fiquei
0: bastante surpreso. É assim, porque eu acho que diz muito também pel, a, sobre a estética do filme. Que é um pouco antiga, né? É, é 2001, mas você não vê ninguém usando muito celular, sabe? As pessoas estão fazendo jardinagem, comprando Ninguém tá mandando entregar por telefone, nada, sabe? É, é um filme moderno,
1: ouvem. mas perdido em algum, em algum momento do tempo, né?
0: Exatamente, exatamente, e é um tremendo sucesso. Ele custou 10 milhões de dólares e ele arrecadou no mundo todo 174 milhões de dólares. para você, deu... você ver o sucesso. Para você ver o sucesso. Aquele negócio que a gente falou no último episódio que é, o não ganhar Oscar não é fracasso, né? É só um dado. E o, ele estreou em abril de 2001 na França E só foi estrear no pleno em, no, em fevereiro de 2002 lá nos Estados Unidos Ele estava sendo exibido nos festivais Então fevereiro é bem a, a época, assim, a campanha full do Oscar Ou seja, o, os filmes estão sendo exibidos ali em dezembro ele foi, começou a ser exibido em outubro, novembro, dezembro, do ampliado. Ele chega em fevereiro para aproveitar o Oscar, né? E ele consegue aproveitar bastante. Ele... Não tão
1: bastante assim quanto a gente queria que tivesse aproveitado,
0: né, Gisele? <risos> é, ele aproveitou em bilheteria, né? Ele aproveitou em bilheteria, pelo menos. Ele teve repercussão, é isso que eu, que, que eu quis dizer. E ele recebeu, afinal de contas, ele foi distribuído pela Miramax, isso é um dado, Miramax do hoje indigente é, Harvey Weinstein, é, mas que era poderosíssimo na época, ele foi distribuído pela Miramax, a campanha foi, foi feita pela Miramax e rendeu, cinco indicações ao Oscar de filme estrangeiro, melhor roteiro original, fotografia, direção de arte e mixagem de som. E quantos que Oscars é o o ele ganhou? Nem...
1: Nenhum, Gisele. Essa? Ele <risos> está na
0: festa com as mãos
1: abanando.
0: <risos> ele não saiu. Ele foi indicado a tudo que merecia. Assim, não foi indicado a nada que não prestava, né? E perdeu, tipo, tudo, assim, ai... perdeu tudo. E perdeu Gisele. tudo perdeu tudo, e, perdeu tudo, e, e, em assim, algumas perdeu,
1: categorias... e perdeu coisa para quem não para quem não merecia ganhar, viu? Desculpa falar aqui, é. ó, mas daqui
0: a pouco É verdade, é verdade. Ele perdeu umas coisas muito muito esquisitas, assim. Ele mereceu todas essas indicações. É, ele estava disputando no na, nas categorias técnicas muito com Rouge, né? A gente falou uhum. bastante com Rouge. Então, ele tava tipo muito como Moulin Rouge Então algumas coisas realmente Era pau a pau mas, mas ele ficou Realmente com um sabor amargo Que apesar do sucesso mundial Dela ter virado Caneca Fantasia de carnaval Camiseta, hoste, camiseta Inspiração pra tudo é Ela que eu digo né a amiga do filme É Acabou. Ele
1: mudou, apesar Sim. do filme ter mudado o bairro na França aonde ele foi filmado
0: É, exato né? Também tem isso é, do, De todo o impacto cultural é, o Oscar não, não deu um, um, um bonequinho pra ele entendeu Ela virou bonequinha não e ficou sem bonequinho <risos> Então uhum. assim é, Foi isso assim, a, o, de, no, Em termos de crítica também eu estava dando uma olhada, as críticas dele são muito positivas e a, todas elas vão sempre no mesmo tom. Mesmo aquelas que levantam alguma coisa negativa, é, um, que levantam um porém, é, elas sempre ressaltam essa coisa do, do, do universo que o, o Jané cria. Né? Ele cria uma França que não é a, uma França real que é uma França limpa, é uma França com vermelhos e dourados e... Polida! E verde, polida demais. E aí tem gente, tem críticos que dizem que é polido demais, que é... Alguns se incomodam com o... Com a... Como é que se Ela diz? Ela é branca com demais, né, Gisele? É branca demais, sim. Mas, assim, alguns se incomodam também com o, a ideia de que todo mundo merece um final feliz naquela França e ao mesmo tempo alguns se incomodam com aquela com a confusão que é a cabeça da, falam é, não tem lógica o que ela faz ela as atitudes dela são atitudes meio impensáveis egoístas né? eu, eu tenho uma crítica so... dizendo que as
1: as atitudes dela são egoístas que ninguém, ela nunca consultou ninguém é, sobre o que ela ia fazer. A bondade dela é uma bondade totalmente da cabeça dela, né? nem precisa ser bondade às vezes, né? Então, é. a maior crítica que eu vejo é isso.
0: É, exato. E é, mas ninguém entra muito no... Mas, de uma, assim, o, a linha geral é que é um filme muito bem feito. Você se identificando ou não com a Amelie, Acreditando ou não naquela França, eu acho que o é nem pede para acreditar. Eu acho que é uma crítica muito válida, assim: que o bairro da Amélie e o bairro que o Jeanet imagina é um bairro muito branco, e eu acho que isso se explica pelo fato de que ele está fazendo aquilo das memórias dele. Então, apesar de ele estar tá escrevendo no, no, em 2001, a França que ele está lembrando, a, a a imagem, o cenário lá, o tempo emocional dele é de uma da França que ele, que ele viveu eu acho que ele não tem uma coisa do no, antigamente era melhor eu acho que ele não coloca isso mas obviamente a população francesa hoje diversa, ou dos anos 2000 que é super diversa, não se vê naquele filme, se vê só nas fotografias que ilustram o filme e isso é realmente uma crítica que eu achei interessante. Eu nunca tinha, não, nunca tinha pensado nisso, por, justamente porque eu gosto muito do, do filme. Até, e, até e pra mim é todo gente... mundo estranho. Entendeu? <risos> pra mim, sempre todo mundo é muito branco. Então, pra mim é normal, é
1: normal. Até porque uma curiosidade do filme é que todas as vezes que o, o, o Genet, ele ia gravar qualquer cena externa em Paris, ele e a equipe dele fechavam todo o local limpavam o local todo, é, tiravam qualquer tipo de sujeira, tiravam até os grafites, trocavam qualquer cartaz é, por artes mais coloridas, ou seja, o Janet ele controlou a, a qualidade estética na cidade o máximo possível para transmitir pra gente essa sensação de limpeza, de do anírico, inclusive a cena, ele comenta que uma, uma assim, é mais difícil, assim, foi na estação de trem, que ele teve que fechar todo o trem tirar todos os carros enfim, fazer uma limpeza geral para só depois filmar, então você já pode imaginar o trabalhão que deu para ele construir
0: essa é, estética é, eu acho que foi um trabalho eu entendo porque, porque ele, tá, ele não tá nunca querendo fazer uma coisa realista mas eu acho que no momento em que a Melissa se torna tão grande, né, como você mencionou Chega a influenciar o bairro, né, o pessoal começa a falar assim, mas que, mas que você está querendo vir aqui ver? Você está querendo ver aquela frança, aquela frança que você vai encontrar, né? É um pouco. É, é o, sei lá, uma coisa é, que talvez aconteça muito com as cidades muito filmadas, né? nunca você vai ver a Nova York do Di Allen é, você nunca vai ver a França do, do, do Janeiro né? você nunca vai mas ver... você
1: pode ter um antegosto, se por uma casa você quiser ir é. lá no cafezinho onde a Amélie trabalha é só você ali naquele bairrinho de Montmartre né? lá você vai encontrar o café de le Dux Moulins lá é o, é a, o pessoal do bar Tentou conservar o bar o mais próximo possível do que era o do filme. Então você pode ter uma experiência. Claro que se você conseguir disputar no, a tapa, um pedaço de espaço ali nesse bar. Porque todo mundo <risos> vai lá, né? É igual correr é, 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 é. pela ponte lá, tentando emular Jules e O pessoal tenta correr no Louvre, mas não dá porque o Louvre é sempre lotado, cheio de segurança. Então o Café da Melipolã também é assim.
0: É, pois é. é. São essas coisas assim, da, do, que são muito do, dos lugares muito filmados, né? Paris tem muitos lugares que são filmados. Então eu acho que o parisense já tá de saco cheio. Disso. Ele falou assim: ai, não aguento mais. Ai, cara. Outra
1: filmagem, meu Deus. Outra que filmagem,
0: saco. ai. Ai, agora todo mundo vai vir aqui, vai querer tomar o café, No café. Ah, todo mundo que vai café... querer pegar
1: esse cadeado e colocar esse cadeado nessa ponte tá quase caindo, que essa porra cadeado tudo.
0: <risos> pois é, assim, eu soube que o, o meia-noite em Paris também causou uma, um certo estresse, assim. Que tava que meia-noite em Paris é muito sobre o americano maluco por Paris, né? Então, uhum. É... choveu gente tipo em Wilson, entendeu? querendo encontrar a arte em tudo quanto é canto e o Parisiense <risos> falou assim, cara, não cara, isso tá cheio de problemas você cara. sabe que se eu fosse entendeu? Parisiense o PSG nunca eu sempre... ganha nada na Copa na, no, na
1: Champions League cara, putz, fala não, se eu fosse Parisiense eu sempre ia andar com um, um, um taco de beisebol escondido no casaco Olha, que eu vi esse tipo assim descia, descia a atacada da pessoa Gisele Pra para criar juízo na cara
0: eu hein é verdade. eu hein eu e coisa é, não pode não pode falo ficar dessas coisas então eu entendo eu entendo mas é um filme que que é muito que é muito bonito e que agradou muito mais do que desagradou ele tem é, ah, no, naqueles ratings assim, do, do, dos sites no, no nosso no brasileiro Adoro Cinema ele tá com 4.5 estrelas, 4.6 estrelas, né? E isso é de da crítica do Adoro Cinema e da, do, do público. No Metacritic ele tá com 69 de crítica e 75 do, da, do, de avaliação do público, no Rotten Tomatoes, a crítica, né, que ele faz uma média de avaliações positivas das críticas publicadas sobre o filme, está em, em 88%, mas é dos, do público é 95% de críticas positivas. E no IMDb, a nota dele é 8,3%. Ou Essa seja, é fez. um
1: filme amado, né, Gisele?
0: É um filme amado, é um filme amado. E Pode sabe, ter, quem não sabe gosta. dedinho
1: brasileiro ali nesse filme, Gisele. Você sabia disso? Eu
0: sabia, diga.
1: Tem dois dedinhos brasileiro. O primeiro dedinho brasileiro é de um artista achado Juarez Machado. A fotografia do filme, é, toda aquela paleta uh. de cores, do vermelho, do verde, do amarelo, elas são inspiradas nas pinturas desse artista, o Juarez Machado. Então, esse é o nosso primeiro dedinho brasileiro O segundo dedinho brasileiro É a menininha que interpreta a Amélie Poulin quando criança é, Na verdade Ela não é bem brasileira né? Ela é meia brasileira, ela é filha de mãe brasileira E pai francês Ela se chama Flora Guier. Ela nasceu em Paris e hoje mora no Brasil Em São Paulo, onde cursa Um curso de design Alguma coisa assim do tipo
0: que fofinha, então aquela fofurice toda é uma fofurice brejeira então claro, Gisélia. é praticamente ah. um dedinho de Minas Gerais ali em Paris Ah, que legal não sabia, eu não sabia é, o do Juarez Machado eu talvez tivesse ouvido falar que tinha eu não sabia que ele era, que era brasileiro mas eu sabia que ele tinha escolhido uma paleta de cores Nessa, dessa do, específica de, um, de uma aula uhum. de, de obras, né? De um corpo de obras. Uhum. Ai, ah, que maravilha! Porque assim, visualmente é um encanto assim. Dá para colocar ah, ele pulando, assim, é. rodando sem o som, sem você prestar atenção. E é um, um, um encanto, assim, uma, um descanso pro olho, né? Você eu tenho mais curiosidades com o, com Eu tenho mais
1: curiosidades aqui, Gisele Tenho mais curiosidades aqui, Dica. ó Não sei se você sabe Quando foi feito Quando o, o Genet tinha em mente a, a Amélie Ele, primeiramente Na cabeça dele Ele queria a Emily Watson Ele tinha assistido Isso, ela Em Ondas do Destino Né? Uhum. Do, do maldito Trier. E aí ele cria a Emily Watson, ele reescreveu todo o roteiro para o inglês e tudo, né? Mudou toda a protagonista, fez ela crescer na Inglaterra. Só que aí no meio das filmagens, a, a Emily desistiu. A Emily não, a Emma Watson desistiu porque ela não queria ficar tanto tempo longe de casa. E um detalhe, viu? Ela foi fazer o Assassinato em Godford Park. Né, que é do mesmo ano que entrou nas competições também, inclusive abocanhou um dos Oscars de Amélie Fuland é, e aí indo para casa ele, o, o, o Jané passou em frente a um cinema e viu um pôster e naquele pôster estava a Audrey Tattoo ele acabou convidando, ela topou e depois ela foi muito comparada à própria Audrey Hepburn
0: é, por causa do, da magreza do cabelinho, né?
1: Ser branca também, né? Até que ele é totalmente sonhador. Como você disse, aquela brejeirice que a Aldous é. apresenta em diversos filmes dela.
0: É, verdade. Ela é muito... Essa é uma... Essa da Emily Watson, eu sabia. Eu acho muito... Eu acho que a Melipolã na, carre... na, na no trajetória dele acaba se... tropeçando muito com... Com... Tem coisas que tropeçam. Uma é a Emily Watson, que era para estar, e aí tropeça com ele lá no Oscar, porque tá em Gosford Park. É, a outra coisa é a distribuição da Miramax, que acaba sendo a distribuidora de basicamente tudo que estava ocorrendo no Oscar. E que eu acho, eu pessoalmente acho que atrapalha um pouco a Amelie
1: Pode é... ser.
0: Você tem mais curiosidades? Tenho. Aquela pessoa... Se, se,
1: você, se você, assim como eu, fica frustrado por não conseguir fazer a pedrinha que tá na água três vezes, igual a Melipolã faz, não se preocupe. A Tatu também não consegue fazer aquilo, tá? Aquilo lá é efeito especial. Efeito é. é digital inserido depois. Então... Pode ficar tranquilo com só suas duas picadinhas da pedra na água. Se bem que eu acho que Gisele consegue ter até cinco picadinhas, né, Gisele?
0: Eu consigo, eu consigo isso daí. Eu sou, sou treinada nisso. Eu sou ótima de picadinhas.
1: Picadinhas é o, 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 a, marca, a marca de Gisele. Um dia você... Gisele, é, picadinha, Gisele, quica. Maravilhosamente bem, né, Gisele? <risos> isso, exatamente. <risos> Tem tantas coisas maravilhosas Assim do filme Mas uma, uma curiosidade é que assim As cenas que são gravadas no interior do apartamento Da Amélie Poulain Elas não são na França Elas foram gravadas em um estúdio na Alemanha E a razão disso acontecer foram os incentivos fiscais Né? Então, pelos incentivos é. fiscais, o Janine acabou indo gravar a parte interna do apartamento da Amélie num estúdio lá na Alemanha, o que não perdeu a graça também não. A gente nem percebe isso.
0: É, não, não percebe nada não. Eu acho que é, foi, é uma uma dessas dessas coisas assim que movimentaram muito o cinema europeu. Ah, ficou muito fácil transitar na Europa, né? a União Europeia Estava em full force, então, uhum. quando. E ficou muito. É um momento muito bom de é, atração, de a, é, de atividades criativas. Então, uhum. o povo fez isso. Vamos lá, vamos filmar onde está. Berlim vira França e vamos embora. Entendeu? Vai dar e tudo tô... certo. E dá muito certo. Dá muito Uau. certo, a Amelie não é. Não é nem o, nem, nem o único, nem o melhor, assim, tem muitos, muitos e muitos, muito bons filmes feitos com essas cooperações, com esses incentivos.
1: E, e tem só um último, um último é, como eu posso dizer, um último, uma última curiosidade... Que isso é muito marcante, até porque é uma das coisas mais marcantes de Amélie Poulain. Não tem como você é, falar de Amélie Poulain e não lembrar da trilha sonora de Amélie Poulain. Né? Quando o, o, o Janet estava ele pensou no filme, ele queria chamar o Michael Neiman. Acho que é isso que se pronuncia, se não for, me corrija. Só que aí, o Michael era muito caro né? e ele não conseguiu contratar. E aí alguém deu para ele o CD do Ian Tiersen, que Sim. ele se apaixonou completamente e decidiu o que, é que ele fez, comprou todos os direitos da de um CD desse CD do Ian, né? E aí fa, e utilizar esse CD e aí como presente, por assim dizer, né? O Tiersen ele escreveu o tema original, "La Valse d'Amélie. Que ele uhum. gravou em diversas variações E a gente escuta essa variação é, Em todo o começo Em todo o filme E você escutou uma variação dela
0: maravilhosa E
1: por mim mesmo no começo desse podcast
0: <risos> Exatamente isso Eu sei que é, é Realmente uma, um, um marco do, Da música Tem uma Uma história que dizem Porque a Melina não foi aceita em Cannes aceita, né? O filme a Fabuloso, Fabuloso de Jean Jamelicula não foi aceito, não, não foi convidado para Cannes. É, e geralmente seria, né, um filme mesmo que ele não entrasse no, na concorrência, o grande filme francês do ano geralmente tá em Cannes. E o parece que um dos motivos ninguém entendeu muito bem o que que aconteceu, mas parece que um dos motivos foi que a cópia que o pessoal de Cannes viu Ainda não tinha trilha sonora. <risos>
1: então ah. eles não viram
0: o filme, entendeu? Eles não viram o filme com um elemento, um elemento crucial para a apreciação. É, o, escutar as músicas é, faz a total diferença. Pelo amor de Deus,
1: se você vê o filme e não vê com a música, meu Deus do céu. E um detalhe também, não sei se você prestou atenção. A... a a Amelie e o Nino, é Nino, né? Que é o garotinho é, que Nino, ela se apaixona. É, Nino. Isso, isso, isso. Eles não têm nenhum diálogo durante o filme todo. Sim. Eu é, acho isso maravilhoso. A, a, o único momento em que, na, é um, na verdade, ela fala, né? Quando ela liga pra ele, dá as instruções. Uhum. É, ele não responde, ele só escuta. Uhum. Então eles não, uhum. com, eles não têm nenhum diálogo entre
0: eles o filme inteiro sim, o diálogo deles é emocional digamos, né? é metafórico é, digamos assim, exato eu acho, eu acho que é um dos elementos mais legais assim, a gente, depois a gente entra melhor quando a gente discutir vamos lembrar de, de falar disso é, e, sem porque... e sem contar que eu...
1: ah, pode falar
0: não, não, não é, eu, eu tava pode continuar não, eu ia dizer que o filme
1: ele também fez um boom de bebês batizadas com o nome Amélie. Né? Só para vocês terem uma de ideia, vida. É, de, antes de 2000, havia apenas 12. Em 2000, só havia 12 bebês na Inglaterra e no país de galhos como onde é Amélie. Já em 2002, Duas. isso foi, isso foi para 250 bebês. Em 2007, <risos> 1.100 bebês com Amelie. E nos Estados Unidos, <risos> onde a Meli não estava nem entre os mil nomes mais populares até 2003, de repente ele, ele saltou, sei lá, para a posição de 800, e foi subindo <risos> cada vez mais. <risos> Então, se você nasceu depois de 2001 e se chama Amélie ou Amélia, com certeza é por causa de Ameli pular. Apenas isso, Gisele. Eu, é,
0: eu, quero saber, eu quero deixar aqui gravado que se um dia eu tiver uma filha, ela provavelmente vai se chamar Amélia e não vai ser por causa de Amelie vai ser por causa da minha avó, minha avó se chamava Amélia, mas eu vou, eu coloco assim a Abelie por cima de cobertura.
1: Gisele vai contar essa história dizendo que ela, em homenagem à avó, mas nós que estamos aqui no podcast Quase Lá, saberemos a
0: verdade. Ai meu Deus do céu, você inverte tudo que eu falo, eu tô brincando, mas vamos lá então, como é que, vamos conversar um pouco, a gente já falou um pouco sobre o, os Oscars que a Amélie perdeu, né, que ela foi indicada, sim, sim. vamos per, pensar um pouco sobre o que, que era aquele Oscar, Oscar referente ao ano de 2001, que foi concedido em 2002. É, Exato. O Amélie, o Amélie, sendo um filme francês, com cinco indicações, ele uhum. parece uma coisa impressionante, né? filme estrangeiro com muitas indicações, mas na uhum. verdade eu estava num bom momento para aquilo acontecer porque no ano anterior o tinha, tinha sido o ano do tigre e o dragão. O tigre que e o dragão. Indicado, é, tinha sido indicado em 10 categorias e ganhou quatro, incluindo é. o filme estrangeiro.
1: E antes dele, você tinha A Vida é Bela também, né? Que a gente nunca pode esquecer sim. aquela sofrinha Lauren odiosa, gritando Roberto no palco, né? Acabando com os sonhos brasileiros e premiando A Vida é Bela. Então você tava num, é. num momento que os filmes estrangeiros começavam a galgar os seus prime... as suas primeiras posições no Oscar. E isso boa parte devido à Miramax.
0: Sim, sim. Boa parte devido à Miramax, exatamente tem o dedinho do Einstein aí, então você tinha um, 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 uma expectativa por conta dessa onda de que Amélie, o fato de Amélie ter sido tão reconhecida na, na premia, na, no, nas indicações, é, não criou uma certa expectativa de que algum, alguma coisa ia sobrar para ela. É, principalmente filme estrangeiro havia a, a dos, a, o roteiro também havia uma grande expectativa e então que ela sa, que ia sair com algum Oscar com alguma premiação Amelie seria premiado digo. se você comparar
1: o Amelie com esses dois que a gente mencionou o Tigre, do Dragão e a Vida é Bela tem uma diferença muito grande entre eles porque o Tigre, do Dragão e a Vida é Bela Conseguiram emplacar na categoria de melhor filme. O Amelie Poulain uhum. não chegou nisso. E se você parar para lembrar também, Amor, do Haneck, que também, figu... uhum. também foi lembrado na categoria principal, levou outras coisas, e mais recentemente Parasita também placou a categoria principal. Eu começo a perceber que esses filmes muito hypados, as assim, filmes estrangeiros muito hypados, eles só vão conseguir fazer um rapa em algumas categorias quando eles também placam uma indicação no melhor filme.
0: É, mas aqui o havia uma coisa assim, pouca gente esperava que a mere não ganhasse filme estrangeiro. É, ah. mesmo assim, o tipo ah mas... não foi indicado mas o filme estrangeiro foi uma surpresa especialmente se a Melina não ganhasse o, o Oscar de filme estrangeiro ninguém esperava que ela per... que o filme é, é, perdesse para o filme que perdeu porque indicado com as indica o grupo de indicações tinha outro filme muito popular que inclusive Olá. o o, no além de o fabuloso de Américo, Melikluan tava o filho da noiva
1: que filho é, da noiva? foi o fi... o filme é argentino noiva. e você tinha aquele e você tinha o um indiano também o Lagan que tava vindo com força sim. total
0: sim mas era assim o filho da noiva era um sucesso brutal ele era muito e era muito popular continua sendo muito popular é e uh, inclusive ele foi refilmado, né? Rendeu foi refilmado da noite. Não tem muito tempo. E uh, então quer dizer ele é um filme que é tava muito assistido e era muito simpático. O cinema argentino é um cinema que que é muito compreendido lá fora, né? Ele tem um, um, uma o, o Oscar gosta da, do, do filme argentino. Pois José uh, mas
1: é... você sabe que é para mim, ali a coisa começou a dar errado quando Terra de Ninguém ganhou o Globo de Ouro.
0: Sim, aquilo ali ninguém entendeu. Mas aí é, começa a, a, começam as forças. Tem uma outra coisa. A gente está falando muito da mira Max. A mira Max estava com, com o pratinho dela esse ano cheio, cheio. Ela estava distribuindo estava com várias coisas ali. Como... Ela não tava dando, ela distribuindo. É, ela tava, elas faz campanhas muito intensas, nós, fazia, né? É, faziam campanhas muito intensas para emplacar. E eu acho que a Amélie foi o filme que sofreu com a intensidade das campanhas, sabe, aquele aquela criança que quer muita, 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 muita 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 coisa. Aí o pai compra, sei lá, a coisa mais grandiosa que, que existe, mas né? começa a in, ficar cansado disso, de atender sempre aquele menino mimado chamado Harvey Einstein. Então, eu acho que, de certa forma, nesse ano, a, a Miramax cansou... O Era uma campanha que estava desde outubro, como eu tinha começado, comentado, eles a, a, o, o filme foi comprado e começou uma campanha de, sempre de Amelie Poulain, Amelie Poulain nos festivais festival de Chicago, festival disso, daquilo, estreia em Nova York estreia em Los Angeles, estreia não sei o que então toda hora tinha alguém publicando alguma coisa sobre Amelie Poulain, Terra de Ninguém pá, entra e Terra de Ninguém era o filme sério o filme sobre tragédia, né? os outros filmes não, não tinham esse, esse aspecto e era ainda por um por um conflito ainda muito recente então acaba que o pessoal fala assim ai, chega, chega Harvey, vou fazer o que eu quero agora e aí, Ô, Gisele, você entra...
1: não acha que foi um negócio assim, por exemplo ó, uh, ai, quer saber de uma coisa eu não vou votar no Amelie não porque fulano todo mundo já vai votar no Ameli, Então, sim. eu vou votar nesse aqui. Aí, acho que todo mundo sim. começou a pensar nisso, e quando
0: foi ver, o outro ganhou. <risos> sim, sim, eu fico meio chocada, assim, que todo mundo, quando foi pensar, falou assim, ah, eu vou votar nesse daqui, que é o mais sério, eu vou votar nesse daqui, que não sei o quê, porque eu quero dar do contra. E era... para mim, eu me lembro claramente de pensar pensar que a Meli tinha dois que eu achava eu achava que a Meli ganharia que cara tinha boas chances o roteiro e uh, e o, o filme o, o filme estrangeiro eu achava que ele era simplesmente o filme estrangeiro que todo mundo tava tava do, do qual todo mundo falava então ele ganharia é, mas é uma categoria dada a surpresas, dada a esquecimentos, né? E você, quando você para para pensar, os filmes que não foram indicados, tipo que Terra de Ninguém, que não é um filme que todo mundo lembra e não é um filme ruim não, tá gente? É um, não, só não um é filme. Ruim. Não é ruim não. Dizer que ele é, tá, não tinha méritos é é, é ser injusto mas o quando a gente para para pensar que a o não estava indicado ali o é, os filmes filmes estrangeiros ali que estavam muito populares como o quarto do filho do Nani moretti eu fiquei bem chocada que o quarto do filho. Não foi, né? Não foi, de, não foi indicado. Terra de Ninguém meio que estava pegando o lugar de o quarto do filho entre o, os indicados. O elogio do amor do Godard não tinha sido indicado. Você tinha o brasileiro também,
1: indicado. o abril né que também não foi um abril.
0: Exato, tinha o abril despedaçado, que era a indicação do Brasil. E tinha o. A experiência né? do Oliver Rechtbel que depois viria a fazer a queda né, dos últimos dias de Hitler que virou um meme, né? o meme do, exatamente do é, e a experiência foi refilmada ele é baseado numa experiência do, do, nos Estados Unidos mas é um filme muito interessante muito perturbador, seco e eram três filmes que estavam causando bastante é, burburinho e que nem chegaram o que mais me impressiona é o quarto do filho que estava fazendo todo mundo chorar demais e não foi indicado. Era o quarto do filho, o filho da noiva, a Meli vocês eram, sabe, para encher o seu coração, fazer você chorar, se emocionar e aí ganha o que jogou a realidade na sua cara.
1: Exatamente. Né? E, e é muito engraçado porque, assim, quando a gente pensa é, na, na campanha... Né, que estava acontecendo, e aí você percebe assim: quando ele perde o Globo de Ouro, de melhor filme estrangeiro, pro Terra de Ninguém a gente pensa assim, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Porque em 2002, ainda era uma época que o Globo de Ouro ainda servia como termômetro para o Oscar. Hoje já não é nem, nem tanto mais assim. Mas naquela época servia é. como termômetro. E aí quando você vê Terra de Ninguém, o um filme da bosnia herzegovina não, não menosprezando a filmografia da bosnia herzegovina até porque eu não conheço muito bem a, a, ali. Mas quando esse filme, ele desbanca o favorito pela associação dos jornalistas Aí você começa a perceber que alguma coisa tá errada Tá, aí Parte pro Oscar Aí começa lá, né uh, era um, era um, Aliás, aquele ano de Oscar Foi um ano esquisito Porque foi o ano que premiou Ron Howard, né A gente sim, sabe, que me, quem me acompanha Aqui no, já é o segundo podcast Que eu faço, e eu sempre tiro Um tempinho para falar mal do Ron Howard <risos> É o meu tópico do dia Falar mal do Ron Howard Gisele gosta, inclusive Gisele defende o Ron Howard né? Ai, Gisele fala assim que para mim a melhor coisa que o Ron Howard fez Foi a Bryce Dallas Howard né? Tirando isso
0: <risos> Pra mim é a pior que ele fez assim. Eu não suporto a Bryce Dallas Howard para, Gisele,
1: aquele, tá episódio, aquele episódio de Black Mirror não é nada. Se, se não fosse ela, aquela carinha plástica dela, para
0: é exatamente. Se não fosse ela, eu tava torcendo para que ela não se desse tão mal, mas aí ela se dá mal, eu fico feliz.
1: Não, e ela fez um <risos> filme maravilhoso chamado A Dama na Água. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Ficar,
0: Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, A Dama na Água é pior. <risos> Nossa, a da... Gisele, quero... a Dama na Água é um filme injustiçadíssimo.
1: Inclusive, podemos falar sobre ele futuramente e por que, que ele não ganhou Oscar. Eu... É
0: porque... Mas continua. Porque alguém falou assim: por que, que a gente inventou que esse cara sabia dirigir filme mesmo, hein? É, vamos sair daqui de fininho Ninguém vai ver quando o Shyamalan é for, viu Não tinha ninguém nas, na festa
1: dele Foi isso que aconteceu vai Mas bem,
0: continuando, lá, continuando, Gisele Fala aí, um muito, Ron Howard Era um horrível. Horrível.
1: Enfim, era um ano que tinha uma mente brilhante Do Ron Howard sim, é, sim, e, sim. Mas além do Ron Howard naquela, A pessoa, ah, mas eu tinha Não, gente, você tinha o Senhor dos Anéis Do primeiro Você tinha Assassinato em Gosford Park você tinha Entre Quatro Paredes e você tinha Mulan Rouge ok, uhum. se você pensar nesses cinco melhores filmes, você pensa nossa, que seleção, que seleção merda de fato era uma seleção muito bosta é, inclusive, uhum. aqui a gente percebe muito o dedo do Harvey porque se não uhum. fosse o dedinho do Harvey, Gisele, você acha que um filme como Entre Quatro Paredes estaria entre os melhores filmes?
0: Não, embora eu goste do, do, do filme pelos atores, mas não, não estaria não. Eu só, Gisele, eu só gosto da Cissy Space aqui gritando Everything! E joga
1: o, o, o prato na parede. Só. Que é bom. Sim, né? sim. É, e dizem que a Marissa Tomei carimbou o Oscar dela por meu primo Wanda aqui nesse filme, né? Porque você sabe que tem muita gente que fala assim que ela não, merece, que ela não ganhou aquele Oscar. Primo por Vini. Coisa nenhuma. Meu primo Vini. Meu Isso, primo meu Vini, primo mas... Vini eu, eu confundi o Vini com o Wanda Que é de outro é, filme
0: É, o chamado, peixe chamado Wanda Marisa Tomei é... roubou Laura Bacal,
1: Meteu a mão na Laura Bacal Ali naquele, naquele momento Mas enfim E aí, que que o real... que, que você tinha de melhor Naquele ano? Mulan Rouge, Gisele Mulan Rouge, uhum. era o melhor da coisa toda E curiosamente os diretores não refletiram os filmes, porque você teve, além do, do péssimo do Ron Howard, que levou, você tinha Robert Altman, né, no filme que era o canto do cisne dele, foi o último filme que ele fez, você tinha o David Lynch, Gisele, e você tinha o Ridley Sim. Scott.
0: Né? Que é e nem... um, um cara ali para ganhar também, assim, tipo, se você quisesse jogar Entendeu? Fazer uma roletinha Tirar o Ron Howard qual, para qualquer um desses seria justo Porque esse Falcão Negro em Perigo embora não seja um grande filme dele É um, uma grande direção dele É um Exato. filme que você fica Estonteante a direção tipo, como é que alguém juntou Tem que ser Ridley Scott
1: Operário porque Padrão a... por, por Operário Padrão Você premia o, por... o, o Scott, Gisele
0: Pô, que tem, pô, tirou que meu que tem argumento, não, exatamente. é exatamente.
1: Não é, que sim, tem Thelma o no currículo. Que tem que é mais no currículo, Gisele? Lembra aí outro, outro filme grandioso dele? Eu tô, tô
0: esquecendo agora. O Ridley Scott? Ele é, Gisele, tem Gisele vai. É. Ele, ele, tem... Tem área, ele tem Ele, ele tem, gla... tem o... gladiador. Ele tem, Blaine ele Blaine tem Blaine. Outro...
1: Então, Gladiador Ele tem o eu Carter for... Ele também meteram a mão nele o Gladiador Mentira, eu adoro o Steven Sandberg E eu defendo ele até a morte Mas continuando, aí Gisele <risos> Mas você tinha o David Lynch Mas não, o prêmio era o Ron Howard Aí aquele ano, foi aquele ano Em que o Sidney Poitier ia receber Um prêmio honorário, né? E aí uhum. começaram aquela onda. Nossa, meu Deus, só o Potier ganhou de melhor ator, negro e tal, tal, tal. E nenhuma atriz ganhou. Aí, Gisele, premiaram a Hellie Berry. Na
0: Cara, pois é, pois é. Pois é, porque isso. <risos> ah,
1: meu Deus Gisele, premiaram a Berry. E essa semana eu tive, eu tive a disfarçatez. Porque assim. Eu
0: porque de tinha
1: assistir
0: uma mulher gato. Assim, eles... Gisele. Que tava passando na televisão, você viu porque tava passando na televisão? Não, Gisele, televisão. Eu, vi, eu
1: eu assisti porque eu queria assistir mesmo a mulher gato.
0: Porque o que o que eu ia falar é o seguinte, é eles tinham um, um era assim um como um, é que se chama barbada que era o Denzel Washington vai ganhar o ia ganhar o, o melhor ator. Ele é melhor, ganhar melhor ator porque o Dia de Treinamento é um filme grandioso, maravilhoso. Não. Era a melhor atuação dele da, da, da Não. vida dele? Não. Mas você senta e fica vendo o Dia de Treinamento, que eu acho um... Eu gosto muito de filme de ação. Então eu acho que dentro do do, do gênero, né, é um dos melhores filmes. Mas você senta e você fica vendo o Dia de Treinamento. E todo desmonte, você fica vendo o eu gosto. Então, uhum. você sabia, você sabia que o Russell Crowe não ia ganhar a de ia toda ganhar. aquela campanha. Você sabia que o Champagne ainda tinha muita má vontade, o pessoal não gostava da cara dele ainda.
1: Apesar de uma não excelente interpretação.
0: Exato. O Tom Wilkinson é um fofo. Mas Adoro não ele. Ia é, Também exatamente, não. gosto muito de ter sido lembrado. E o Will Smith estava ali porque ele fez, tinha feito o Ali, era um projeto de paixão dele. Né? E porque o Will Smith Exato. é um grande ator disfarçado, no, no, né, soterrado, pelo, pelo, por ser uma grande estrela. Mas o Will Smith Exato. é um grande ator. Ele, gosto ele só está precisando... Bem. Ele só está precisando daquele do, do, do
1: projeto puro, certo, né? do O projeto certo, do projeto
0: certo. O Ali teve problemas que não eram do Will Smith, então ele foi indicado. Mas você sabia que o Denzel Washington ganhar? É. Aí você me dá o Barry para fazer um parzinho,
1: entendeu? exato, para fazer parzinho e para beijar na boca do Adam Brody no palco, né? Então é
0: aquilo foi isso foi muito ridículo cara porque se brincadeira se eles tivessem dado para René Zewega não, não vou dar para Nicole Kidna, nem para René Zou... não, nem para Nicole Kidna, nem para Judi Dente, nem para Ceci né eu quero dar uhum. para René por já dia... era merecido era merecido entendeu você finalmente alguém ganha lindo. por uma comédia entendeu qualquer uma pra das mim, quatro era
1: para mim era Nicole, total Nicole e tanto era Nicole que neste ano ela não foi premiada ela foi premiada no ano seguinte, né porque a academia tem essas Sim. compensações o Denzel tava Sim. ganhando aqui porque ele não ganhou pro Hurricane no ano anterior porque perdeu pro Kevin Spacey aí Exato.
0: você
1: tem aqui Denzel Washington ganhando não, ele perdeu não, no ano anterior ele perdeu pro Russell Crowe, pro Gladiador foi mais ou menos assim, os três foram Sim. indicados no mesmo ano foi Kevin Space, Denzel e Ruschel Crow Em três interpretações fodásticas uhum. Aí o Kevin Space ganhou no um ano Aí acho que o Ruschel Crow ganhou no seguinte E o Denzel ganhou no ano seguinte Porque a academia tem essas compensações
0: E... É, não, a... no, ano, no ano anterior o Denzel não foi Lembrado não 2001 ele não foi lembrado não Mas ele e perdeu qual... sim Pro Hurricane ele perdeu por Kevin Space, Space
1: americana E Ruschel Crow é... também perdeu pro Kevin Space. Ele, o Exatamente, Falten, aí, ele,
0: <risos> aí eles fizeram a distribuição
1: e <risos> Isso, Russo compensaram. De
0: novo. Mas é o Champagne Kidman. também estava indicado em 2001. Tá.
1: Olha só, gente. Ah, Gisele, aí você teve a compensação da Nicole Kidman. Ela perde pro Moulin Rouge e ganha por as horas. Não que eu não a ache merecedora das, por, pelo Oscar, mas eu ainda acredito que a, a Julianne Moore fez estava eh, melhor no filme do que ela. Uhum. Uh, eles recompensaram a Renée Zellweger Porque a Renée Zellweger foi indicada este ano Por Jerry Bruce Jones No ano seguinte ela foi indicada de novo por Chicago Não ganhou o Oscar Rasgou o vestido de ódio Aí depois ganhou por Codemonten Com o Advante, né? Que eu acho que a única coisa Isso. que tem de bom É a Renée Zellweger Zell você também acho. O Dia Dente, acho que não ganharia por, por Iris, nem a C.C. Spacek, né? Eu acho que é. a disputa era René e Nicole. Mas como começou esse boom todo? Ah, nunca premiamos uma atriz negra, nunca premiamos uma atriz negra, blá, blá, blá", premiaram o Ray Barry. Eu acho que foi um arrependimento é. um da academia, porque o filme não é bom, não gosto daquele filme. Aquele filme tem a cena de sexo mais sem graça de todos os tempos, mais sem tesão de todos os tempos, né? Você tem o um Billy Bob Thornton ali mostrando é, as partes íntimas no filme. Ah, enfim, aquele filme me dá um desgosto na alma.
0: É. é, enfim. O 2002 foi um ano muito esquisito do Oscar que eles distribuíram as coisas, tentaram fazer. Oh, por exemplo. Distribuição mental das coisas, não isso. passional. O Jim e Bradman
1: isso... que ganhou por eles, o coadjuvante. Quem esperava o Jim hum. Bradman ganhando, Gisele? É, não, é ele ganhou mais por hoje Rouge Ele ganhou por Moulin Rouge e não por eles. foi indicado pelo filme errado Foi indicado é, pelo filme tá errado bem. Né?
0: Você Pesso, tinha ali... Mas desses aqui desse A gente tava apostando em Emma Kellen Ou, ou no Ben Kingsley?
1: Olha, tinha uma galera postando muito no Ben Kisling, tinha uma galera postando no, no, no McKellen. Eu me lembro do John Voight também. Falava assim, olha, será que não é na hora de repremiarmos? tan Hawk, não. Ethan Hawk sempre é uma personal não grata no Oscar, acho que as pessoas não gostam muito dele é. ali, não entendi o que aconteceu. Mas você teve também uma atriz coadjuvante que ganhou por um filme onde ela não é a coadjuvante, né? É, exato. A Jennifer Connelly, ela ganhou ali. Enfim, aí você vem a... a o filme estrangeiro, pronto, perdeu lá Melipolã, ganhou Terra de Ninguém o filme da Bosnia Herzegovina, repetindo o feito que ele tinha conseguido no, no, Oscar, no, no Globo de Ouro roteiro original uhum. aí você pensa, poxa, vai ganhar aqui, Gisele eu me lembro que o, o fabuloso Deixando de a Melipolã não era o, o preferido, não o preferido não. era Amnésia é.
0: uhum.
1: e não e realmente é um roteiro legal do Nolan e não ganhou a porque o Nolan na época não era inscrito no sindicato dos roteiristas.
0: Aí é, ele perdeu do, o prêmio do sindicato, né? Ele Ou perdeu o prêmio. Ele,
1: ele não foi nem indicado o prêmio do sindicato. Ele entrou no Oscar, mas a gente sabe que os votantes são meio bairristas. Como ele não ele se recusou a fazer parte do sindicato, ganhou o carinha do Assassinato em Gosford Park. E se você pega o roteiro original ali, eu adoro o Gosford Park muito mais pela, pela dinâmica do Altman do que pelo roteiro em si. Porque você tem os excêntricos Tannenbaus. Se eu não me engano, é um filme da sua vida também, não é, Gisele? Eu amo,
0: amo, amo. Ou tô falando Gisele, besteira? Não, não tô falando besteira, não. Não amo, é aqui, não é,
1: aqui, amo, que, não é que você falou que a Gwyneth Paltrow carimbou o Oscar dela, Gisele?
0: Sim, sim, total. Total. Total, essa daí você conseguiu, a gente conseguiu engolir a Guinness Paltrow como atriz. É, Exato. E, ela tem vários, vários, porque ela, quanto menor o papel, melhor ela é, eu acho,
1: entendeu? E aqui, Gisele, o Gosford Park só levou para esses dois motivos. Motivo um, a amnésia não estava, o, o Nola não era em, no sindicato ainda, acho que é o filme de estreia do Nolan, uhum. se não me engano. E o Gosford Park estava indicado ao melhor filme E aí a academia tem um negócio assim De, ai, tá no melhor filme, vão dar pelo menos um Oscarzinho aqui para esse filme ser lembrado, e ganhou o roteiro, né? Eu me lembro né? que Babel pois mesmo é. chegou a ganhar a trilha sonora Enfim Aí né? você vem com outro Oscar, que era o Oscar de fotografia e na fotografia, ele concorria com o Senhor dos Anéis, que acabou ganhando. Falcão Negro em Perigo, O Homem que Não Estava Lá e Mulan Rouge. Eu me lembro é. que o favorito da época era O Homem que Não Estava Lá, dos Coen. Do porque era uma É, era uma fotografia feita em preto e branco. Uhum. Então tinha todo um lance da fotografia preto e branco. E aí, quando anunciaram o Senhor dos Anéis, não, é, não tem como a gente negar né, a força do filme, do Senhor dos Anéis não pela questão da obra, mas pela realização cinematográfica que é o Senhor dos Anéis assim como foi é. Titanic é. depois teve o melhor som Mulan Rouge, o, o, o Senhor dos Anéis é, tava concorrendo o Falcão Negro em Perigo, que acabou ganhando o, o Amélie Poulin, Senhor dos Anéis Mulan Rouge e Pearl Harbor erro, Pier Harbor <risos> Pure Harbor é um erro aqui. Pearl Harbor só tem uma coisa boa aqui, que eu gosto, que é a música da Faith Hill. I hear you, I hear you. Enfim. Aí. Ah, tá bom. Sim, tá bom, né? <risos> Perdeu Gisele pra Foco, o Negro em Perigo, o que a gente já espera, porque geralmente filmes de guerra.
0: Filmes de ação, é. Filmes de ação e então, guerra acabam... levam. O melhor som aqui, né? Então.
1: É. Isso que eles a gente...
0: dividiram, eles deram edição de som para Pearl Harbor e melhor som para Falcão Negro e Perigo. E... Exato, é. então, exatamente. É, para mim, assim, um, 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 e o. E outra Aí você vai falar agora do Direção de direção Arte. Direção de né? arte,
1: é. Que aí você tinha Mulan Rouge, o Fabuloso mm -hmm. Letine de Amelie Poulin, o Gosford Park, Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Aqui, Gisele, se você pegar a direção de arte de Mulan Rouge e de Amélie Poulin, elas são. Elas flertam com a mesma coisa em alguns aspectos. Sim. sim. Só que a gente tem que lembrar que Mulan Rouge é todo um filme de estúdio.
0: Uhum.
1: É, é tudo, ele foi todo construído em estúdio, né? E se você pensar uhum. que Mulan Rouge era para estar entre os cinco melhores filmes da noite e não esteve, não esteve sim esteve entre os cinco melhores da noite, o que, que eles premiaram? O que tinha de melhor. Então, se você pegar uhum. os, cinco, os cinco filmes indicados, que foi umamente Mente Brilhante, O Senhor dos Anéis, Assassinato em Gosford Park, Entre Quatro Paredes e Mulan Rouge, o único desses cinco que não foi lembrado em nenhuma outra categoria como a estatueta, foi o Entre Quatro Paredes. Porque todo o restante, que de fato era o mais fraco dos cinco. Uh, e a gente pode observar que aqui acho que aqui, quase oh, Moulin... oh, O Entre Quatro Paredes O Gosford Park, acho que, aqui, que é Mente Brilhante Todos esses são da Miramax, não são? O eu é que esses três que eu sim São da Miramax Quase que sim, olha O Senhor dos Anéis é um É, uma Mente Brilhante,
0: Gosford Park Mulan Rouge, você tá falando?
1: Entre Quatro Paredes Uma mente
0: brilhante. Entre Quatro Paredes Mulan Rouge e uma Mente Brilhante sim, Uma é... Mente Brilhante eu tenho certeza
1: o Entre Quatro paredes eu também tenho certeza. Eu só, não, eu só não tenho certeza do Gosford Park. Então, assim, se você pensar na máquina Miramax daquele momento... É, uhum. Eu até... Eu não sei... Eu até precisava pesquisar depois. Se você lembrar, você me fala. Eu não me lembro quando foi que a Miramax começou, essa, começou a ser essa máquina de Oscar. Não me lembro exatamente quando uhum. começou. Mas eu falo, assim, que o Harvey, depois que ele começou a ser essa grande influência em Hollywood... Eu, eu questiono todos os vencedores do Oscar, porque todos os vencedores do Oscar, eles não ganharam por merecimento, eles ganharam hum. pressão. Eu nunca esqueço Nicole Kidman dizendo que quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz, ela fala assim que ela foi obrigada a agradecer o Harvey no discurso dela. E se ela não hum. agradecer, ela sabia que ela teria consequências futuras. Né? vide uhum. o Vino aí, tá aí pra todo mundo saber o que esse homem fez com a carreira dela, e o é, Oscar é. ele foi muito uh, influenciado pelo, pelo Harvey e talvez por isso pode observar que a maioria dos filmes onde Amelie Poulin perdeu o Oscar, ela perdeu para outros filmes da Miramax então isso isso acaba fazendo o que aconteceu? bom, eu tenho um francês apoiado pela Miramax e eu tenho um americano é meio fácil sabendo o que que eu vou votar aqui, né? vou votar no americano é. e na única categoria que ele não concorria com o americano que concorria com outras que era o de melhor filme estrangeiro acho que entro nessa questão aí bom, já que o Harvey me deu duas opções aqui Deixa eu botar no mais sério da coisa toda. E aí acabou uhum. o Terra de Ninguém, que foi uma surpresa, sem dúvida.
0: né pois é, foi uma surpresa, foi uma coisa... Mas, assim, é tudo, quando a gente vai fazendo essa, essa... dissecação <ríe> da coisa, você <risos> entende que tinha uma lógica, né? Tinha uma lógica, era uma coisa se assim, não... não ia ganhar. Não ia ganhar, entendeu? Não ia. Entendeu? Podia ganhar, mas não iria ganhar por conta dessas, dessas questões, né? Do que você está levantando. Você tem a distri própria distribuição do, do, dos prêmios, essa distribuição lógica. O momento da academia não estava muito legal, a academia não estava escolhendo os melhores filmes, ela estava. Ela colocando as pessoas certas, mas premiando as pessoas erradas. Você está brincando o Ron Howard, assim, é, mas é muito claro que o Ron Howard, ele não, não merecia, sabe? Não é ele não merecia porque ele não é um bom diretor, é pelo conjunto de obra que ele ainda não apresentava. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai falar 500 vezes do... No, do... do do, na, do podcast, do Home que é... Não, do Ron a gente vai falar 500 <risos> vezes, mas eu, mas eu acho que a gente vai falar sempre que vai ter... É, é, tem filmes, tem vencedores do Oscar que é, ganham sem apresentar o, o portfólio antes, né? Não fazem Exato. nada estonteante, nada assim... Nossa, a Uh, outro, eu tenho aqui vou o, te, o te Avian um Rose e eu estava lembrando do que foi a, a interpretação da Marion Cotillard né ela uhum. a, aquele filme você pode falar várias coisas comentários sobre, fazer vários comentários sobre o filme mas aquela interpretação da Marion ela entrou botou a, 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 o, o pé na porta em, em Hollywood de uma maneira assim que você não conseguia é não lidar com ela, não dar um Oscar para aquela mulher, entendeu? Muito embora, né? Não me lembro, Sim, a Julie está, ali,
1: tá... né?
0: Exato, exatamente. Muito embora você tivesse um outro corpo, então ou você tem um, um background assim, né? um portfólio, uma uma carreira, ou você é o está trabalhando para isso, ou você faz uma coisa muito estonteante Só que aí sempre tem. É o caso essa do artista. Assim, do... É, exato. É uma coisa assim que você depois pensa até que ah, não era nem tão bom, não precisava nem tanto, mas assim, a experiência tão nova é uma coisa tão diferente que você, você quer premiar. É, e, mas nesse momento, né, em 2002, quando a gente está falando, a academia está tentando ser racional, distribuir o os prêmios, sabe? Ela está tentando não acumular. Era meio lógico que, por exemplo, em algum momento, eu me lembro que é, com o Senhor dos Anéis era uma certa angústia, porque tipo, oh, o Senhor dos Anéis foi reconhecido aqui, aqui, aqui. As duas dos Torres foi reconhecido aqui, aqui, aqui. E aí, quando finalmente o... chega o retorno do rei, a academia não tem jeito. Ela tem que derramar o um caminhão de Oscar em Senhor dos Anéis pelo, o, pela bagagem que tem. Pela teve, realização, né? Pela realização. Que ela podia ter feito no primeiro, entendeu? Sim. Que ela podia ter feito mas no primeiro. Mas preferiu esperar, né?
1: Ela preferiu esperar ela preferiu. até o final. E que bom que você falou assim. A foi lembrada com o um Oscar, né? Você adora a É,
0: pois é. Pelo menos ela saiu fazendo... Mas ela mas demonstra muito como a academia estava tentando ser lógica, entre aspas. Política, entre aspas, porque política é, é, de maneira efetiva, eficaz, dar sinais bacanas, ela demorou muito e tá demorando ainda a dar, eu acho uhum. que. É, e você via até pouca paixão, assim, né? Não vamos dar o Oscar pro, pra pessoa que a gente ama. Vamos dar o Oscar pra pessoa que é mais útil a gente, vídeo Ron Howard, né? Então, Exato. Não
1: que não fez mais nada de... mentira, isso. eu falei que ele não fez mais nada mas eu... você me lembrou que ele fez Frost Nixon que nós já comentamos isso. do meu eu detesto, é. você adora enfim é
0: eu acho ele, eu acho o Frost Nixon legal pelos atores pelo momento, assim, eu acho uma e eu, eu gosto, assim, porque o Ron Howard está tentando fazer uma coisa diferente é, <risos> e, geralmente ele não faz isso, ele faz filmes assim, com grandes planos, com a grande história de superação não tem uma grande história de
1: superação, né? Não, não então, tem. Então,
0: ele, 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 ele fez o Grinch, né, de... Gisele?
1: <risos> Me diga é, qual é a grande é... história de superação em o Grinch, Gisele, por favor? Obrigado.
0: <risos> o Grinch. É, cara, o Grinch não matou o Natal, ele salvou o Natal, superação. <risos> <risos> é, mas o mas eu acho, assim, ah, ah. que era uma coisa desse tipo. É verdade, cara. O Grinch é uma história bonita, tá? É, mas o... E tem é Oscar, coisa... ganhou um Oscar de
1: maquiagem. E é um bom papel do ah, Jim Carrey, tá? Beijos. É,
0: era o, auge, era o auge do Jim Carrey. Jim Carrey fazia qualquer coisa, piscava o olho, tinha bilheteria. Mas, assim, voltando, continuando essa lógica aí do da premiação muito lógica, muito dividida, muito marcada por essa mercantilização, por, esse, por essas campanhas, que não eram só da Miramax. Eu acho que a Miramax ela ficou muito, muito marcada, como você estava falando, a gente passou a desconfiar e começou a olhar a campanha, como estava sendo feita a campanha, em vez de olhar quem eram os os indicados e como era a relação das pessoas ali na academia, e eu acho que tirar um pouco essa paixão nessa época é uma das coisas que prejudicou não só ah, o, o fabuloso destino de Amélie Poulain mas também é, Moulin Rouge é, Ghost Park porque foram filmes, eram filmes que eram muito agradáveis Filho da Noiva o quarto do filho eram filmes que emocionavam o Altman fez um filme que talvez seja o filme mais fácil dele em termos assim de você assistir né então, os filmes dele não são difíceis não eram difíceis mas é mas é um filme que tem um, um roteiro muito bem acabado né e uh, <risos> e, e era ainda, a chance assim,
1: da academia premiar o Altman né que nunca é, tinha premiado. Tudo, todo
0: mundo, tava todo mundo falando muito bem, sabe? É um filme estiloso, é um filme em que, que ele conseguiu um, um sucesso de público relativo, né? porque, afinal de contas, os filmes dele sempre eram mais independentes. E a Academia não vota com paixão, não votou com não. paixão. Né? com o coração. E ela poderia ter votado com o coração e poderia ter premiado também a Washington, mas tem premiado sei lá, Cissy Spacek, que é uma, uma atriz que, que sempre está fazendo coisas. É uma operária, é uma né, Gisele? Vida. Sim. Uma mulher queridíssima, sabe? E que deu sangue nesse filme. Ela é muito bacana. É, enfim, e eu acho que a melhor. É, é, com todo o emocional que tem, é, acaba perdendo para isso, para necessidade que a academia tinha de organizar a premiação, sabe, de uhum. fingir que é justa sendo muito injusta, ah, injusta, exatamente pensando demais no, em como quem ela deve ou não deve premiar em vez de dizer colocar o quem ela quer premiar de verdade.
1: Infelizmente, então a Melipula, a gente pode dizer que foi vítima de duas coisas, né? Foi vítima dessa politização da academia promovida pelo pelo pela Miramax, toda a campanha do Harvey, né? E também pela pelo próprio sistema de votação, que eles queriam ser mais, por assim dizer, justos e menos apaixonados.
0: É verdade, é verdade. E é um filme que a gente acabou não, não conversando muito sobre o que é a temática do, do Amélie Poulain. É, o Fabuloso Destino de, de, de Amélie Poulain é um filme, para mim, eu vou ser bastante pessoal, ele é um filme sobre uma... É, tá bem dito ali, é um filme sobre uma menina solitária é uma menina que o contexto das coisas faz com que ela se ela não saiba se relacionar com o os seus colegas, com seus vizinhos com, com o amor mesmo, ela não sabe lidar com os sentimentos com a afeição que ela tem então quando ela ela coloca o pé para fora de casa ela, ela tem um interesse muito grande nas pessoas, mas ela não consegue se aproximar e uh, ele é um filme que mexe muito com, com isso, com a nossa incapacidade de comunicação e como que a nossa comunicação, ela se torna, ela às vezes tem que passar por uns caminhos muito tortuosos para a gente entender que as coisas são mais simples. Que é só você aceitar que o outro é diferente, é só você é, parar de reclamar tanto da sua inventar doença, inventar as coisas, sabe? A, a gente tenta comunicar as coisas de maneiras tortuosas, a gente quer chamar a atenção e fica dizendo que tá doente o tempo todo. A gente quer, tá, tá, quer, quer estar apaixonado e se torna possessivo. A gente quer conversar e conhecer algumas novas pessoas, mas a gente não sabe como e é, acaba criando o que a Ameli diz que são os estratagemas. Né? E, é, eu fiquei eu revendo o filme para a gente gravar. Então, assim, só para eu concluir, eu acho que é, a... Era é um, é um filme que estava bem, bem na, no, 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 fora do espectro do que essa academia de 2002 conseguia lidar. Ela conseguia lidar com um dia de treinamento, uma mente brilhante, com esses filmes que, para mim, são óbvios. Não são nem ruins, mas são óbvios. A Melie é um filme sobre o que não é óbvio, sobre o que é a... Do, do, do íntimo do sombrio até né? do que torna você chato, do que torna você incapaz de conversar, do que torna você é, sozinho é, e também do que faz do, do, das coisas que, no, que existem no mundo que faz você continuar você quer continuar porque você é um poeta você quer continuar porque você gosta de colecionar coisas e se apaixona pela vida, como o Nino, né? o Nino Kikapuá é um cara que coleciona coisas estranhas e a Amelie é uma coisa estranha e é por isso que, que de certa forma o filme coloca o Nino no caminho dela, porque assim tipo é só uma pessoa estranha vai <risos> aceitar você, minha <risos> filha Sabe? E eu acho que é um filme lindíssimo que ele não perde. Eu tenho um DVD, já vi, vejo, sempre posso, e ele não perde, ele não perde a, a, a essa poética.
1: Não, não sabe? perde.
0: A poética dele não perde força, né? Ele perder a poética seria difícil porque é, eu precisaria começar caindo do meu DVD. Né? Mas eu estou dizendo a poética dele não perde, essa, não perde a força dessa mensagem. Mesmo depois de 20 anos quase de, de produção, é, ele tá lá ainda... para mim ainda bate isso, e eu sempre falo, sou super suspeita para falar, mas é um filme ainda sobre você tentar fazer o bem, mesmo que a Amélie faça o, a coisa, as intenções dela levem ela a agir de uma maneira muito tortuosa, invadindo a casa das pessoas, mentindo para elas, bolando estratagemas em vez de dizer o que ela sente, mas a Amelie ela acredita que o que ela sente né, o que as pessoas sentem não estão no âmbito das palavras, estão no âmbito das outras coisas, dos gestos das coisas estranhas que acontecem no entorno né? então para mim ela é muito simbólico disso
1: então assim, a Academia ela, A Academia de 2002 Ela ainda estava tentando Se redescobrir em alguns aspectos E um filme Como Amélie Poulain, e Se você pensar, prestar bastante atenção Tanto a Amélie Poulain, quanto Ambulin Russo Assassinato em Gosford Park os próprios Senhores dos Anéis, apesar de terem ganhado alguns prêmios uh, Note que não emplacou muita coisa nas categorias principais uh, O próprio Cidade dos Sonhos, do, do David Lynch Que recebeu uma única indicação Porque é, a academia ainda não estava pronta Para lidar com esse tipo de cinema Talvez ainda não esteja 100% pronta para lidar com isso Houve algumas aberturas, né? Eu considero que a premiação do Senhor dos Anéis é muito mais uma premiação pela produção, pelo evento cinematográfico que o Peter Jackson conseguiu realizar, do que de fato da Academia premiando uma obra de fantasia. Eu uhum. encaro que o Oscar dado para o Heath Ledger por Batman: Cavalo das Trevas é muito mais um Oscar dado por uma questão póstuma do que de fato um Oscar dado, eu acho que se ele estivesse vivo, ele não ganharia o Oscar, eu tenho isso com muita nitidez pra mim, porque a academia, ainda... a academia ainda peca em premiar isso, tanto que eu fiquei muito surpreso quando premiaram A Forma da Água, porque é um filme que entra nessa, nessa seara da fantasia, mexe com algumas questões assim, né, Uh, e aí eu me surpreendo com a premiação da forma da água Porque eu ainda tenho para mim que a academia ainda não está totalmente pronta para o, o diferente Ele ainda premia aquilo que está dentro da zona de conforto uh, Por mais que haja uma diferençazinha assim Mas ainda ah, essa diferença está dentro da minha zona de conforto Ela não está indo muito além Talvez por isso a Nelipulan não tenha sido premiado nessas, nessas categorias mesmo não sabendo que merecia.
0: É, exatamente. Eu acho que é uma... Mas é um filme que não precisou do Oscar para ser o que é. É um filme que, que é encantador. Que eu recomendo muito que, a, que as pessoas vejam. Porque é um filme que você reconhece. Eu acho que ele tem muita influência... Em, em filmes posteriores. Eu acho que as pessoas perderam... a é um desses filmes que... Foi um filme que... Chancelou, tipo... Deu permissão para o pessoal fazer filme romântico de novo. Sabe? Não, não ia ter... Os filmes da Netflix que você gosta de, de assistir, sabe? Essas coisas... É, que, que hoje... É, a Netflix está sendo muito inteligente em sempre ter no catálogo ajudar produções de filmes que são românticos, sabe, bonitos, é, nesse sentido, assim que fazem você se sentir aconchegadinha. Melia é, é um filme que coloca isso, entendeu? Eu posso, eu posso fazer com que o mocinho a mocinha sejam esquisitos, sejam diferentes eu posso contar uma história rocambolesca e vai funcionar, sabe? As pessoas se sentiram muito abertas a, a isso e eu acho que ele marcou, assim, foi uma volta. A comédia romântica estava se perdendo. É, eu, a Melina é uma comédia romântica, mas o filme romântico estava meio perdido. E eu acho que a Melie entra com, com isso. A Melie e Mulan Rouge também. Ela Exato. É a Mulan Rouge, Rouge, você sai meio pesada, né? De Mulan Rouge. Porque Mulan Rouge, infelizmente, não tem um final
1: feliz. Mas. A gente vai falar futuramente de Mulan Rouge aqui, viu, Gisele? Porque é um filme que chegou e não, e não levou também, tá? A gente vai contar futuramente é, sobre esse filme. Você acabou aqui.
0: de dizer que. Acabou de dizer que levou Oscar
1: Não, Gisele, para, por
0: favor. Não, você tá querendo abrir brechas, entendeu? Uma desculpa você tá querendo pra falar cumprir. de
1: bolão rouge.
0: Você tá fazendo o Maradona inventando que é a mão de Deus aqui. Não, 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 não. não. É, bolão rouge, a gente faz outro outro tipo de outra temática de podcast para falar de bolão rouge. Tá bom. Mas eu Gisele. acho que é isso. Eu acho que é isso, eu acho que esgotamos o nosso, nosso papo sobre Amelie, não é? Eu acho que sim, Gisele, eu acho que a gente já pode até adiantar
1: para os nossos ouvintes qual será o nosso próximo filme.
0: Muito bem, nosso próximo filme é um outro que é bem popularzinho, que tem uma cena que todo mundo já viu no YouTube e se chama Quase Famosos, <risos> que é eu justamente vi, isso.
1: Qual é essa? Porque todo mundo já viu no YouTube que eu não tô sabendo, Gisele. A
0: de Tiny Dancer. A de Tiny Dancer. Ah, gente todo tá mundo. De tempos em tempos, alguém coloca assim: ah, essa cena é linda. E essa cena tá no YouTube, é, cortadinha, bonitinha, pra você ver aquilo como um, um clipe. Tem gente que põe assim: ah, Tiny Dancer, versão de quase famosos. E, Olha que legal. Uh, isso. Então se Mas... você nunca viu Você prezado ouvinte Que nunca viu Quase Famosos Primeiro vá ver Segundo tá Se você não quiser ver Quase Famosos Entra no YouTube E fala E procura Quase Famosos Ou Almost Famous E você vai ver essa cena É a música Time Dancer de, Do Elton John é, cantada pelo elenco do, do filme todo. Uma cena lindíssima. Aliás, uma cena é, lindíssima. eu tenho uma relação
1: afetiva muito maravilhosa com este filme. Revi ele essa semana. Mas essas e outras histórias a gente vai deixar para o podcast de Quase Famosos.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada pela, pela audiência de vocês. É, escutem a gente no Anchor, no Spotify, no Pocket Casts e no Google Podcasts ou no seu tocador de podcast, porque o, o RSS já está lá a gente vai distribuir o nosso podcast já já num site bonitinho para vocês mas você pode entrar em contato com, com a gente no, no, pelo Instagram já, o meu Instagram é banana__fishes que eu sou a Banana Fiches. O Instagram do Chicão é arroba
1: tudo sobre Chicão com X e sentiu.
0: Exatamente. E a gente se vê no próximo podcast com outro filme que chegou quase lá. Tchau, Chicão. Até a próxima. Tchau, Gi. Até a
1: próxima. Grande beijo. Beijo.